Ciao a tutti cari ascoltatori di Radio Vegit, ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovata Lucia Giovannini, la Luisa italiana che conosciamo attraverso i suoi innumerevoli libri, i suoi corsi, le sue pillole di saggezza che spesso ci regala. Ciao Lucia! Ciao, grazie, è un piacere essere di nuovo qua con voi, eh, guarda... è anche un piacere riuscire a parlare. <ride> infatti, infatti oggi Lucia è qui per raccontarci un suo fatto molto personale legato alla salute che fortunatamente si sta già risolvendo, oltretutto lasciando stupefatti tutti quanti per come si sia rivelata rapida la ripresa, ma andiamo per gradi e torniamo alla vigilia di Natale 2023, a quando è iniziato un vero e proprio incubo, vero Lucia? A te la parola. Sì. Allora io stavo benissimo fino alla sera prima e la mattina mi sveglio paralizzata. Praticamente non riuscivo quasi più a muovermi e, ed ero debolissima, non stavo in piedi. Ero a Bangkok e ovviamente sono andata in ospedale, mi ha ricoverato d'urgenza, mi hanno fatto tutte le analisi possibili, risonanza magnetica, esame del sangue, lastre, tutto, ed era tutto apparentemente perfetto. <ride> e, però io stavo sempre peggio, fino a far fatica addirittura proprio a respirare e non riuscivo quasi più neanche a deglutire. Insomma, per fortuna, e devo dire, i medici, li ringrazio, sono stati veramente bravissimi, qui in Thailandia sono strabravi, e eh, hanno avuto questa intuizione, appunto, visto che tutto il resto era perfetto, che fosse questa sindrome rara che si chiama Gillian Barr, che praticamente dà eh, questo comando al sistema immunitario di iniziare a mangiare il sistema nervoso periferico, eh, iniziando dalle estremità, quindi dai piedi, dalle mani, e poi man mano, insomma, verso, a salire verso il centro. E quindi eh, io, appunto, non, non, non riuscivo, non mi muovevo, ma non riuscivo neanche più a parlare, la mm. cosa pazzesca. E, e a respirare, a deglutire. Poi hanno iniziato i trattamenti e quindi insomma sostanzialmente il primo giorno sono stata ancora peggio devo dire, però poi pian piano insomma ha iniziato a migliorare, ma la cosa pazzesca è che eh, loro non mi avevano dato una vera e propria eh, tempo di ripresa perché detto, dipende dalle persone, però una ragazza che era stata, aveva avuto questa cosa prima di me era stata quattro mesi in terapia intensiva e poi ci aveva messo altri sei mesi per riuscire a camminare. Ovvio, questo era un caso, non è che tutti i casi fossero così, però comunque mi avevano detto qualche mese e dovrebbero iniziare a camminare. E io in realtà dopo... Eh, quindi io ovviamente eh, quando ho sentito così, sai, a quel punto cosa fai? Accetti quello che c'è, no? E dici ok, prendo la, 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 il messaggio di questa malattia, eh, eh, prendo l'insegnamento di questa malattia, insomma. Ma in realtà in eh, forse otto giorni io già ho iniziato a camminare prima col girello, tipo vecchietta, e poi già al decimo giorno camminavo da sola. E poi adesso che sono passati 15 giorni circa, mi hanno già dimesso dall'ospedale, sono a casa a Phuket, e stamattina ho fatto 3 km sulla spiaggia, ho nuotato. Chiaro, sono ancora debole, nel senso non è che farei certo una maratona, però insomma sono già assolutamente autonoma. E questo ovviamente ha stupito tutti i medici. Mm-mm, appunto, ma questa malattia a cosa è dovuta in generale? Che cosa dicono? Eh, allora, anche questa è veramente una, un punto interrogativo, perché ehm, con me pensano che sia dovuta a due cose, o a una puntura di zanzara che ha 
fatto partire una malattia che si chiama Zika che fa, a sua volta fa partire la, questa sindrome, può far partire questa sindrome o molto più probabilmente ha un'infezione eh, virale o batterica. Io in realtà ho avuto una forte sinusite eh, la settimana prima, quindi è possibile che insomma, i medici hanno pensato che questa abbia dato l'innesco per, eh, per poi la, la Guillain Barr. Mm-hmm. Uh, di fatto non si sa, tra l'altro sembra che Alessandro Magno l'avesse avuta, ai, t- ai tempi non si conosceva che fosse Guillain Barr, però certo. per dire, quindi è, è una, una sindrome che c'è da, da tempo in memore, e, però è molto rara in genere. Comunque questa tua veloce ripresa eh, è stupefacente, senza dubbio gli insegnamenti che dai tu li stai provando sulla tua pelle, nel senso che a me ha colpito quando hai detto la maggior parte delle persone magari dicono ma perché a me? Invece tu hai detto perché non a me? Hai proprio cercato di capire gli insegnamenti di questa malattia, hai messo in pratica quello che insegni tu e e poi chi si può e cosa si può ringraziare questa ripresa così veloce guarda allora intanto parto dalla cosa dal dal punto di mettere in pratica gli insegnamenti che per me è basilare Eh, è proprio la prima diciamo domanda che mi sono fatta qual è l'insegnamento qui per me e al di là del fatto del fermarsi ma quello è abbastanza scontato qualunque malattia anche un raffreddore ti fa fermare ma anche una gomma terra ti fa fermare quindi quello forse è il messaggio un po' più superficiale Poi l'altra cosa che per me è stata fortissima è la gratitudine, perché nonostante io insegni la gratitudine, però per dirti, il primo giorno che sono riuscita a deglutire, perché sennò c'era il rischio che mi dovessero ovviamente mettere un tubo giù per la gola Mm. per farmi eh, mangiare, eh, e e invece il primo giorno che sono riuscita a deglutire, un po' d'acqua, niente di che, però almeno insomma ho ho riniziato ad usare quei muscoli, mi sono sentita così piena di gioia e io non avevo in quasi 60 anni di vita mai provato la gioia nel deglutire, la gratitudine per riuscire a deglutire, ce cioè, lo davo per scontato il eh deglutire. Sì. Quindi questa veramente, um, come posso dire, ritrovare il, la gratitudine per ogni piccola cosa e questo ci aiuta anziché a focalizzarci su quello che non va, a iniziare a focalizzarci su tutto quello che va iniziando dal nostro corpo. Questa credo che sia già una, per me perlomeno è stata veramente una cosa che è proprio molto molto forte. Poi ovviamente io credo che bisogna sempre lavorare su tutti i livelli, che è anche quello che insegnano nei miei libri, nei miei corsi, sì, il livello fisico, il livello mentale, il livello emotivo, il livello spirituale. Quindi un'altra cosa, quindi oltre all'aspetto spirituale, la meditazione, gli esercizi con respiro eccetera, un'altra cosa fondamentale è l'alimentazione. Io quando ho detto in, in ospedale che sono vegana, stranam- dico stranamente perché in Italia mi era successo non con me ma una volta che avevo accompagnato mia madre per un'operazione che avevo detto ai medici guardate mia madre è vegana, cioè il successo il finimondo eh sì. in ospedale. Invece lì tutti i medici mi hanno detto, ah che brava, ma che brava, anche a me piacerebbe tanto, ma io amo troppo, sono troppo goloso, eh, però io faccio una settimana all'anno di veganesimo, cioè diversi Mm medici, fisioterapisti eccetera mi hanno detto questo e infatti nelle scelte del menù dell'ospedale c'è la scelta vegana. Mm, Che Eh, meraviglia! Sì, sì, proprio tra le scelte di di menù che ce ne sono diverse c'è la scelta vegana. Quindi loro erano molto pro questa scelta qua, diceva se ci riesci, se no... io ho detto ma guardate per me non è una rinuncia, io sono felice di mangiare così, ah che brava brava, quindi già questo, come dire, no? questa, 
apertura mentale, devo dire, che anche ah, in ospedale ha aiutato. Certo. È ovvio che vuol dire che il corpo ha meno tossine da processare, perché mm. già la terapia insomma, è intensa, già la malattia è intensa per il corpo da processare. In più, se il corpo ha anche delle tossine da processare, è chiaro che questo rallenta la guarigione, non è che ci vuole Einstein, come dire. Sì. Quindi questo credo che abbia veramente aiutato tantissimo. Io quando ho iniziato appunto a deglutire, perché poi all'inizio bevo, riuscivo solo a bere, non riuscivo a mangiare, non avevo abbastanza tono muscolare per mangiare, Mangiare. Mm-hmm. E, e quindi f- bevevo dei gran centrifugati di frutta e verdura mm-hmm. e poi dopo quando ho iniziato a mangiare ovviamente verdure, riso con le verdure, tempe insomma eccetera eccetera e, e questo credo che abbia anche aiutato enormemente. Mamma mia. Poi ovviamente un'altra cosa che ha aiutato enormemente sono tutti i gruppi di preghiera, le persone veramente ho avuto un'ondata d'amore da tutto il mondo quindi anche questo credo che insomma aiuti tantissimo no? il calore umano, l'amore, le preghiere certo, certo, anche a distanza ci si sente proprio sole ma proprio anche il modo eh, di affrontare la cosa perché nella mentalità che purtroppo dilaga probabilmente uno dice sì sì va bene eh, mi pensate, mi mandate i messaggi però intanto sono io a essere qua, invece no, proprio vedere il lato positivo e questa grande gioia nel ritrovare e nel fare le cose che diamo sempre per scontato chissà sarà stato ancora più buono un semplice riso bollito con la verdura potendola mangiare e deglutire sì sì proprio esatto il, il godersi il sapore dei sapori semplici perché poi uno potevo veramente per diversi giorni io riuscivo a deglutire dei, dei piccoli bocconcini alla volta e ci mettevo anche un sacco, quindi non è che potessi mangiare chissà cosa, però quel poco che mangiavo veramente il godermelo appieno, no? mm-hmm. il ringraziare per quel cibo, l'essere grata per, per riuscire ad averlo quel cibo e riuscire a mangiarlo. Tutte cose che devo dire, nonostante io, insomma, la gratitudine ne parlo spesso anche nei miei corsi, però così a fondo, così per queste piccole cose di tutti i giorni, è è raro metterle in pratica. Beh, si può dire, visto come sono le cose, eh, visto che tu abiti tra l'Italia, la Thailandia e Bali, meno male che è successo lì, perché in ospedale sì. qui sarebbe stato davvero <ride> tragica anche la sola il solo imporre in un certo senso il proprio stile di alimentazione sì sì ma sai che adesso ti racconto questa perché me la ricordo sempre e, e, e probabilmente quel, quella dottoressa lì non so ha capito fischi per fiaschi credo mm-hmm. però quando io andai a accompagnare mia madre che doveva fare la protesi al ginocchio e parlai con, con il medico la, la, la dottoressa che era responsabile insomma, del reparto e dissi guardi volevo però avvisarla per il cibo che mia madre è vegana mm-hmm. questa mi ha guardato con una mi guardò con, un, con del, uno sguardo stranissimo e poi disse beh comunque sappia che sua, se sua madre perde del sangue molto sangue durante l'operazione noi le dobbiamo fare una trasfusione e mm-hmm. io la guardai sai ho pensato siamo su scherzi a parte no, cioè, cosa succede? E, 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 e le ho detto mi scusi dottoressa certo che le farà una trasfusione ma se mia madre non fosse vegana le avrebbe messo in vena una bistecca <ride> cioè, <cosa ride> 
Infatti, forse confondeva il veganismo con la scelta dei testimoni di Geo, che mi ricordo. Esatto, ma questo non è successo più tardi di forse 7-8 anni fa. Quindi per dire quanta ignoranza purtroppo Mm. c'è ancora, non sicuramente in tutti, ma in molte strutture sanitarie italiane, capito? Eh invece eh qui no, qui che paradossalmente uno potrebbe pensare a un paese del terzo mondo, no assolutamente mamma mia quindi è stata una fortuna che sia successo lì. Sì. Adesso hai intenzioni di cambiare qualcosa nella tua vita dopo questo, questo accadimento? Che è una bellissima domanda che mi sono fatta anch'io in questi giorni. Allora sicuramente andare più piano. Qui in Thailandia dicono cia chai. Mm-hmm. Quindi eh, piano piano. Questo sì, perché mi rendo conto che la nostra vita occidentale è molto accelerata. Mm. Ora... Qui in Asia, anche a Bali, non è così. Qui in Asia anche il businessman più occupato di Bangkok, per dire, non lo vedi mai correre. Mm. E se in un'azienda qualcuno è stressato, in Italia paradossalmente se non sei stressato vuol dire che non ti stai come dire, dedicando abbastanza al lavoro, ma impegnando mm. abbastanza. Qui quando qualcuno è stressato dicono a qualcosa che non va, è fuori bilanciamento, è fuori equilibrio, perché Mm-mm. è stressato. no? Mm. E quindi... Ecco, voglio sempre di più, per me è abbastanza facile riconoscerlo quando sono qui, quando vengo in Italia, dopo un po' di tempo che ci sono, è come se accelerassi, (ride) perché tutto è così accelerato. E invece voglio mantenere i ritmi del sud-est asiatico anche in Italia, questa Mm. è la mia sfida. (ride) Eh beh, è una bella sfida, eh? (ride) perché Mm. magari ti stresserai proprio perché dovrai mantenere eh, i ritmi thailandesi o est asiatici anche in Italia. (ride) Verrai presto in Italia? E verrò a giugno, mm-hmm. quindi insomma tra un po' di mesi. Dai, sì, il tempo per riprenderti, eh, infatti. Sì, 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 poi adesso a fine gennaio tengo un corso bellissimo in Laos, poi a marzo qui, insomma, quindi... Bene. Eh, ma sono dei ritiri insomma belli in mezzo alla natura quindi bello. molto rilassanti bello bello mm. mamma mia Lucia non farci più prendere questi spaventi siamo stati proprio <ride> col fiato sospeso per un po' di giorni e la gioia vederti giorno per giorno riprendere davvero davvero perché si crea proprio una comunità anche se si è lontani ecco questo modo di usare la tecnologia è il modo migliore per stare in contatto ecco sì, bene si sì, usare la tecnologia per restare vicini esatto. Esatto. e usare noi la tecnologia anziché farci usare dalla tecnologia ecco, sì. ecco, bello, sì usare la tecnologia anziché farsi usare dalla tecnologia vuoi dire qualcosa d'altro ai nostri ascoltatori? ti abbiamo sentito bella pimpante anche con la voce quindi <ride> siamo più tranquilli sì. sì, guarda, io quello che mi sento di dire se vi capiterà mai di affrontare delle sfide di qualunque tipo eh, non necessariamente solo di salute o anche di salute di mantenere sempre la fiducia nella vita di mantenere sempre la fiducia che lì c'è qualcosa di buono anche se è doloroso anche se non è facile anche se voglio dire io sono stata punta con aghi per giorni mi era venuta la flebita insomma ovviamente perché certo. non ce la facevano più quindi non sto dicendo che sia sempre tutto facile no? fare polianna no però 
la vita è lì per sostenerci sempre anche quando in certi momenti ci butta nella sofferenza perché quella sofferenza ci serve per trasformarci ci serve per crescere ci serve per, eh, come insegnamento bella Grazie, grazie per questo messaggio ed è ottimo come inizio anno. Grazie Lucia, spero proprio di vederti presto anche personalmente. Un abbraccio. Anch'io. Grazie Un tesoro, abbraccio. ciao, ciao, ciao.